0: Merhabalar bugünkü podcastte Yunanistan'ın dikkat çekici bir şekilde giderek ABD'ye yanaşması Amerika ile yoğun bir askeri angajmana girmesi üzerinde duracağız bu durum ilginç bir e, özellik arz ediyor Çünkü Yunanistan tarihsel olarak Amerika'ya ve NATO'ya hatta mesafeli bir ülkeydi. Özellikle Yunan toplumunda Amerikan karşıtlığı güçlüydü nasıl oldu da Yunanistan e, hızlı bir şekilde NATO'cı ve Amerikancı oldu. Bunun zeminini sağlayan, buna meşruiyet katan gelişmeler nelerdi ona bakacağız. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Tabii ki yani çıkış noktamız şu. Yunanistan 2008'den sonra ki Amerika'da başlamış bir ekonomik krizdi. Avrupa'ya da sirayet etti. Ama en çok Güney Avrupa hattı bundan zarar gördü ve hala devam ediyor. Özellikle işsizlik şeklinde, yüksek işsizlik oranları şeklinde devam ediyor. Ama Yunan ekonomisi 2008'den bu yana neredeyse hiç toparlanamadı. Yani dış destekle ayakta duran bir ekonomi haline geldi. Yunanistan'a batı dünyası Korkunç düzeyde bir e, mali kaynak sağladılar. Yani rakama dökersek bu 320 milyar dolarlık bir fon aktarıldı. Tabii ki borç olarak. Yani kimse kimsenin cebine bu kadar büyük bir parayı koymaz. Yani bütün ülkeler, yani hükümetler ya şirketlere aktarmak isterler ya da kendi halklarına ki o da işte satın alma yoluyla tekrar şirketlere döner. E, fakat bu dünya tarihinin görülmüş en yüksek kurtarma operasyonuydu. Yani bir ekonomiyi kurtarma operasyonuydu. Yunanistan nüfusu zaten 9 milyon civarında. Küçük bir ülke. Sanayi altyapısı zayıf. Bunu da işte 81'de Avrupa Birliği'ne girmesine bağlarlar. Yani zaten zayıf olan sanayi biliyorsunuz İtal mallarıyla hani kaplanır ve Yunanistan bu tarihten itibaren aslında bir hizmet sektörüne dayalı turizme dayalı bir ekonomi haline geldi. Bu tabii sıkıntılı bir durum. Yani sanayi gücünüz yoksa bu, bu tür hizmet sektörüyle, turizmle, işte kısmen gemicilikteki onun geliri Yunanistan'a kalmıyor. Çünkü offshore şirketler çoğunlukla. Dolayısıyla da ama Yunanistan, Almanya-Avrupa Birliği IMF üçgeninde tabii Amerika Amerika'da var ama Amerika geri planda kaldı bir tür iyi polis oldu Amerika, Almanya kötü polis olurken Yunanistan için. Şimdi 300 milyar doları tabii parça parça Yunanistan'a aktardılar, hani borç ödeme sinir bir takvim'e bağlayarak vesaire ve tabii kaçınılmaz olarak işin içine IMF de girince ağır bir istikrar tedbirleri, kemer sıkma politikası uygulaması istendi Yunanistan'dan. Bedeli çok ağır oldu. Yani bu krizin bedelini Yunan halkı ödedi. Yani gelirlerden kesintiye gidildi. ya yani maaşlar azaltıldı diye düşünebiliyor musunuz? Mesela tabii enflasyon falan daha düşük. Euro bölgesinde Yunanistan Euro kullanıyor. Dolayısıyla da hani Euro bölgesi enflasyonu gibi bir enflasyondan söz edebiliriz. Yani aşağı ve yukarı. Ama bu büyük tepki de çekti istikrar tedbirleri. Çünkü dayatılıyor bildiğiniz gibi ve buna tepki olarak çok kitlesel gösteriler yapıldı Yunanistan'da ve yani 2015 seçimlerinde Yunan halkı radikal solcu olarak bilinen Çıprası, böyle çok mütevazi işi genç akıllı bir denenmemiş lideri ve Syriza partisi denenmemiş bir partiyi seçti. Şöyle bir sorun oldu. Syriza giderek sağ siyasete yanaştı. Yani ideolojik olarak işte anti emperyalist, Filistin halkına yakın, NATO'ya karşı yani derken neoliberalizme eleştiren e, Çipras yönetimi hükümeti e, bakıyoruz işte İsrail'le yakınlaşan ilişkileri sürdürdü. Makedonya uzlaşmasını sağladı. Bu kötü bir şey olmayabilir. E, anti emperyalizm de anti ama Amerika ile askeri ilişkileri çok sıkılaştırdı. Onun zamanında çok güçlendirdi. Yani küresel sermaye, aslına bakarsanız finans kapital, Çipras'ı e, iktidarda terbiye etti. Yani e, bir sol iktidar olarak kapitalist sistemden kopmak yerine ona daha çok bağlanarak krizi çözmeye çalıştı Çipras ve bu Olmadı. Yani çok ağır şeyler oldu. Mesela işte istikrar tedbirlerini, kemer sıkma önlemlerini referanduma sundu. Şimdi hangi halk kendisine yani kamu harcamalarını kısacak bir programa evet der referandumda. Tabii ki hayır çıktı ama baskı sonucu, çünkü işte borç borçları ödemesi gerekiyor. Bunu da halktan kısarak yaparsınız. Borçları ödemesi için gene borç alması gerekiyor. İşte orada tıkandı ve referandum sonucuna rağmen... Parlamento Yunan parlamentosundan geçirdi istikrar önlemlerini. Ha bu arada e, Yunanistan'ın güya çok eski tarihsel müttefiği Rusya. Rusya'nın hiç faydası olmadı mesela Yunanistan'a. Zaten 2015'ten sonra Yun- Yun- Rusya'ya yönelik yaptırımlar var. Çin bakıyoruz hani Çin'de gidip her zamanki gibi bir fırsatçılık e, yapıyor. Yani gitti Pire Limanı'nın işletilmesini satın aldı. 400 milyon dolar yani şimdi... Bir, bir şey 320 milyar dolar nerede? Bir milyar dolar bile değil yani. Onun yarısı bile değil. Yani yan yatırımlarıyla belki bir, bir milyar doları bulabilir falan. Ama dolayısıyla da hani Çin'in de bir faydası olmadı. Şunun için söylüyorum. Hani dünyada işte böyle çok kutupluluğa doğru gidiliyor. işte çok merkezli dünya. Ama işte kriz olunca Rusya ile Çin beraber gelip kurtarmıyorlar. Bunu Venezuela'ya bile yapmadılar. Hadi diyelim Yunanistan bir NATO üyesi. Avrupa Birliği üyesi. Yani biz niye ödeyelim Yunanistan'ın borcunu diye düşünmüş olabilirler. Ama Venezuela öyle değil. Amerika'ya kafa tutuyor. Ama onlar Venezuela'ya borç verdiklerinde de piyasa faizi üzerinden veriyorlar. O yüzden de bu tür dünya sistemine dair analizleri biraz daha dikkatli yapmak gerekiyor. Dolayısıyla Yunanistan borç vatanı düştüğünde yeni arayışlara girmedi. Yani eski müttefiklerine döndü. İşte Almanya'ya, işte Amerika'ya maalesef IMF'e de bu iyi bir şey değil. Obama ziyaret etti. Yönetimi bitmeden önce 2016 Kasım'ında seçilmişti Trump işte Kasım başında falan galiba ziyaret ediyor Yunanistan'ı. E ise 2019 yani bir dönem iktidarda kalabildi ve seçimleri kaybetti 2019-2015 19 arası ee, mesela Amerika'nın işte eski Ankara büyükelçisidir Erik Edelman da bir makale yazdı ve oradan Çıpurasın aslında Amerikan karşıtlarının bitmesinde vesaire'nin azalmasında da çok iyi yani olumlu bir rol oynadığını falan söyler. Yunan seçmeni galiba eğer neoliberal politikaları uygulanacaksa o zaman bizim hani, sol partiye ihtiyacımız yok diye düşünmüş olabilir. Hani, sağ, sağcısı varken, hakikisi varken niye biz çıprasla uğraşalım deyip e, Misotakis'in e, Merkez Sağ Partisi'ni, Yeni Demokrasi Partisi'ni iktidara getirdi. Ki hala 2019'dan bu yana iktidarda. Şimdi Yunanistan e, aşama aşama Amerika'ya doğru kaymaya başladı. Bir taraftan şöyle bir boyutu var. Hani Çipras da bunu yaptı. Şimdi Almanya'nın negatif bir imajı oluşmaya başladı. Yani Almanya borç vererek, Yunan ekonomisini kurtararak aynı zamanda İMF işte ile birlikte Yunan halkının hani cebine göz koyan, koşullar, kurallar dikte eden bir ülke görünümündeydi. Yunanistan yönetimi, yani hükümet, aslında Çipras da var, bunun içinde diğerleri de var. Bunu Amerika ile dengelemeye çalıştılar. Yani Amerika zaman zaman müdahale ediyordu. İşte Yunanistan'ı kollayın falan gibiler. Obama'nın müdahaleleri vardı. Dolayısıyla bu Amerikan karşıtlığını biraz hani azaltmaya başladı. Ve tarihinin en yakın dönemini yaşıyor. Yani Amerika ile ilişkilerden. Yani 80'lerde falan işte o içinde Yorgo Popander'ın babası olan Andreas Popander'u mesela o bütün seçim kampanyasını Amerika ve Türkiye karşıtlığı üzerine kurmuştu neredeyse. Dolayısıyla bu bu güçlü bir e, faktörde Yunanistan siyasetinde. Bunun Türkiye karşıtlığının devam ettiğini söylemek lazım. E, o, o kaldı maalesef ama Amerikan karşıtlığı yavaş yavaş e, azaldı Yunanistan'da. Şimdi e, Amerika tabii Yunanistan'a, Niye bu kadar yanaşıyor ona da bakmak gerekiyor. Aslına bakarsanız şöyle bir husus var. Amerika Yunanistan'ı tarihsel olarak bir stratejik ortak olarak görmezdi. Yani böyle Yunanistan ve Türkiye'ye baktığında Amerika'nın stratejik ortağı Türkiye'ydi hep. Yani stratejik işleri Türkiye ile yapardı. Hatta bu diplomatik söyleme de yansıyan bir şeydi. Şöyle denirdi mesela Yunanistan, diyelim başbakanı geldi Beyaz Saray'a ya da Amerikan başkanı Yunanistan'a gitti. Hep vurguladıkları şey şuydu ve bunu Yunanlılar çok duymaktan çok mutlu olurlardı. İşte Batı uygarlığı Yunanistan eski Yunan üzerine kuruludur. Mesela ben Clinton'ın sözünü falan hatırlarım. İşte eski Yunan olmasaydı Jefferson olmazdı, Amerikan demokrasisi olmazdı ve Yunanlılar bunu duymayı seviyorlardı. Mesela Türk başbakanı gittiğinde, Türkiye etkililerle görüşmede falan. Türkiye'nin stratejik önemini öne çıkarırlardı. Hani siz o kadar değerli bir yerdesiniz ki yani o kadar stratejik öneminiz yüksek ki falan. Yani mesela Türkiye'yi şey demediler. Hani siz dünya uygarlığına şunu kattınız, bunu kattınız gibi bir söylemleri olmadı hiç. Zaten öyle beklentisi yoktu Türk tarafının pek. Dolayısıyla da bu şey değişmeye başladı. Bu söylem. Yani Yunanistan'ı bir e, stratejik Ortak olarak görmeye başladılar. Hatta işte stratejik girişim başladı Amerika ile Yunanistan arasında. E çok yoğunlaştı. İşte Amerika 90'da imzalanmıştı e Yunanistan ile savunma işbirliği anlaşması ki Türkiye ile benzeri vardır. O 1980'de imzalanmıştı Türkiye'de. Askeri rejim onaylamıştı. Hala geçerlidir yani hem Türkiye'deki Türkiye'nin imzaladığı savunma ekonomik işbirliği anlaşması hem de Yunanistan'ın imzaladığı 90'da onun üzerinde bu çerçeve anlaşmalardır bunlar ve bütün askeri ilişkiler, savunma ilişkileri bu çerçeve anlaşmalar etrafında yürütülür. Şimdi 2019'da bunu genişletti Yunanistan. Yani Girit'te, Saud'a, Anakara'da Larissa, Stefani, Viko ve işte Dede Ağaç tabii bizim çok dikkatimizi çeken yani böyle Türk çok yakın bir yerde askeri üs ve limanlar. Burada dronlar, helikopter, eğitim, savaş uçakları, tanklar, ortak tatbikatlar çok geliştirdi askeri angajmanını. Bu hakikaten bir hani uluslararası ilişkiler mantığı yani bölge siyasetini izleyenler açısından e, ve hiç beklemediğimiz son dönemde çok yoğunlaşan bir askeri hareketlilik var burada. E şimdi Amerika neden bu kadar e, yanaştı dersek şimdi bir taraftan Girit Adası var ki Akdeniz'deki en büyük adalardan biri. E şimdi bu Libya'ya yakın yani Akdeniz'in tam ortasında. E, büyük avantaj Amerika şimdi 6. filosu için burayı kullanmaya başladı. Öbür yandan bakıyorsunuz Yunanistan hem ana karası hem de Dede Ağaç üzerinden Karadeniz'e ulaşabiliyor. Yani o mesafenin aslında çok kısa olduğunu fark ettiler. Askerin mesela tank sevkiyatı Romanya, Bulgaristan'a ulaşabilmek açısından çok avantajlı. Tamam Türkiye'de işte boğazlardan geçeceksiniz ama savaş gemilerini oradan geçirme sırada bekliyor falan önceliği olsa da. Ama bu, bunun da çok pratik bir yol olduğunu fark ettiler. Bir enerji ikincisi enerji konusunda Yunanistan'ın kritik bir yere sahip olduğunu düşündüler. Yani Avrupa'ya giden enerji hatları üzerinde olduğunu düşündüler. Burada bir LNG yani işte gaz yani likit gaz istasyonu kurma çalışmaları var falan. Dolayısıyla da Yunanistan'ı biraz öne çıkarlar. Burada bir diğer faktör de yani Türkiye'yi yedeklediklerini gösteriyor. Yedekleyebildiklerini gösteriyor Amerikan sistemi. Bakın işte burada Yunanistan'da var onunla da. Yani sen olmazsan senin yedeğin var diyor. Alternatifin var. Alternatif değilsin diyor. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Bu şey demek değil, yani Yunanistan Türkiye'nin yerini alacak demek değil. Ama Amerikan sistemi gerektiğinde de işte İsrail gibi, yani Türkiye ilişkileri bozulunca İsrail hemen Yunanistan ve Azerbaycan'la yakınlaştı ve onları, Türkiye'yi onlarla yedekledi, onu gösterdi. Erdoğan'ın tabii buna katkısının çok olduğunu da söyleyen uzmanlar var, Alan Makovsky gibi. Yani Türkiye'nin dış politikasındaki bu militarizasyon, silahlanma vesaire Yunanistanı biraz endişeye sevk etti ve bu yüzden de Yunanistan'ın Amerika'ya yanaştığını düşünüyorlar. Şimdi enteresan bir gelişme o da şu Yunanistan içinde de bu çok tartışılıyor. Bir de Amerika'nın karşılığı azalıyor. Sol çevreler buna itiraz ediyorlar bu angajmana. Fakat şöyle bir sorun var Yunanistan'daki hakim görüş. Yani bu Bütün bu askeri angajmanın Türkiye'ye karşı yapılıyor olması. Şimdi orada öyle bir algı var ve bunu istiyorlar. Yani Yunanistan diyor ki ben seninle o kadar yakın askeri işbirliği kuruyorum. E bu benim bana tehdit Türkiye'den geliyor ve bu bunu Türkiye'ye karşı bir şey olarak gösterelim. Amerika buna yanaşmadı onu söylemek lazım. Yani bizim askeri angaçmanımız üçüncü ülkelere yönelik değildir dedi. Tabi buradan Türkiye'yi kastediyor yani. Şimdi bunu Amerika bu Türkiye'ye karşıdır diyemez. Şimdi iki NATO üyesi arasında açıktan bu kadar açık bir tavır almak istemiyor. Hani bu doğru olmaz bir de yani Türkiye Erdoğan'dan ibaret değil. İkincisi dünyayı hani mesela Rusya'ya, Çin'e NATO içinde ayrım varmış. Bir NATO üyesiyle birlikte Amerika diğerini arsını alıyor. Bu görüntüyü de vermek istemiyorlar. Şimdi böyle olunca da bu sefer Yunanistan'dan içinden tepki gelmeye başladı. E, o da şu, diyorlar ki bu eğer Türkiye'ye karşı değilse bize Türkiye'ye karşı korumayacaksa bu askeri yığınak. O zaman biz buna niye ödün veriyoruz? Yani niye Yunanistan'ın her yerine Amerikan askeri üsleri açıyoruz? askerilerinin hani savaş, işte tankların, helikopterlerin, dronların gelmesine izin veriyoruz. Yani bizim sorunumuz Rusya değil ki, bizim sorunumuz Türkiye diyorlar. Böyle Türkiye'de de tersi bir algı var. Türkiye'deki yani mesela milliyetçi ulusalcı çizgide Amerika işte hem Suriye'den hem Dede Ağaç'tan sınırımızdan Türkiye'yi kuşatıyor gibi bir algı var. Amerika diyor ki ben bu, bu, bu Rusya'ya diyor. Yunanlar, milliyetçi Yunanlar rahatsız olurlar. Niye Rusya'ya Türkiye olsun? Türkiye'deki milliyetçi ulusalcılar rahatsız oluyor. Bu Bizi niye kuşatıyorsunuz? Yani böyle bir tuhaf bir denklem e, oluştu burada. Tabii Yunanistan'da hükümet özellikle Amerika'yla bu yakın askeri işbirliğini kamuoyuna pazarlamak zorunda ve o da Türkiye karşıtı üzerinden pazarlamaya çalışıyor ve buradan bir fırsat penceresi yaratmaya çalışıyor kendisine. o da şu Amerika hazır yanaşmışken askeri olarak işbirliğini derinleştiriyorken bunu şey yapalım Türkiye karşıtı bir hamleye dönüştürelim şimdi Orada da işte belki hani çok herhalde benim tahminim Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan çok rica ettiler. O da bir mektup yazdı Başbakanı Blinken. İşte Yunanistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ama ilk defa, şimdi bunda bir şey yok tabii yani her ülke, her ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılıyız. Yani bu zaten neredeyse tekerleme olmuş durumda diplomasi de Ekstra bir şey değil ama bunun ekstra söylenmesi önemli. İkincisi ilk defa Amerika bir yani Yunanistan ilişkilerine bir metinde Yunanistan'ın uluslararası hukuk tam kaynaklarının haklarına saygı göstereceğim falan. Dedi. Şimdi bu Yunanlılar da müthiş bir şey yarattı. E, keyif yarattı. İşte Amerika Ege'deki sorunlarda Yunanistan'ın e, arkasında duracak şeklinde. Ama Amerika buna yanaşmıyor. Yani ben Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların hani tarafı birebir taraf olmak istemiyorum diyor. En azından şimdiye kadar ki politika bu. Bundan sonrası hani değişirse onu, onu görürüz. Ama iki müttefik arasındaki sorunların hani doğrudan tarafı bir tarafında yani bir, bir tarafı doğrudan destekler bir görüntü vermek istemiyor. Amerika'nın NATO'nun tepesinde duruyor falan. Bu, bu, bu bence de mantıklı bir şey yapıyor. Yani Amerikalılar böyle bir şey yapmazlar. E tabii o zaman da hani da buna bozuluyorlar. Hani işte orada da şöyle bir söylenmiş. Kimse Yunanistan için savaşmaz. Biz niye şey yapıyoruz? İleride bir savaş çıksa, bir gerginlik olsa bizi Amerika Türkiye ile baş başa bırakır gibi laflar söylüyorlar. Hani O da enteresan bir şey doğrusun isterseniz. Fransa ile de ilişkilerini çok geliştiriyor Yunanistan. Askeri bağlarını çok güçlendirdi ve çok para harcıyor tabii. İşte 24'te çıkardı Rafale savaş uçağı alıyor. 4 fırkateyin, 4 korvet onlara 5 milyar dolar ödeyecek. Bu bunlar çok yüksek rakamlar mesela aynısını yine Fransa ile de yaptılar Fransa ile de ekili bir anlaşma yaptı ve saldırı durumunda birbirlerine yardımcı danışacaklarını ve yardımcı olacaklarını teyit ettiler şimdi bu tuhaf bir şey zaten şimdi Türkiye Yunanistan Fransa hepsi at üyesi yani Türkiye Türkiye ile Yunanistan arasında bir şey olacak. Fransa da Yunanistan'ın yardımına geldi ve bunu da kayda geçirdiler yani böyle bir anlaşma yaptılar. NATO bundan rahatsız, onu da ekleyeyim. Hani şey tercih etmiyor bunu Stoltenberg. NATO sistemi dışında NATO müttefiklerinin bu tür ikili anlaşmalar yapmalarını. Doğru bulmuyor ve buradan rahatsızlığını gösterdi. Yunanistan'ı kolluyorlar. Tabii hem diplomatik olarak Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs. Üçlü mekanizmalar var. İşte Gaz Forumu'nda var Yunanistan falan. Türkiye'yi biraz diplomatik olarak yalnızlaştırdı bu süreç. Bu da Türkiye'nin, Erdoğan yönetiminin dış politika hataları. Tabii ki şunu asla savunmuyoruz. Yani Türkiye ile Yunanistan böyle dişe diş hem diplomatik alanda hem silahlanmada bir yarışa girsinler, bir rekabete girsinler. bunu Daha önce de söyledim. Bu rekabetin, bu yarışın hiç kimseye faydası yok. Amerikan şirketlerine, ve Amerikan stratejik çıkarlarına var bir tek. Dolayısıyla buradan çıkmak gerekiyor. Yani Türkiye'de bir hükümet değişimi olursa ilk yapacağı şeylerden biri bence Yunanistan'la gidilen bu silahlanma yarışını bir son vermek. Bu bunun bunu, bunun bir anlamı yok. Yunanistan ciddi ekonomik sıkıntıda. Çok büyük borçları var. Ta 2060'a kadar falan ödenecek. Yani Türkiye'de ekonomi malum. Tekrar etmeye gerek yok. Ama silahlanmaya çok para harcıyoruz. Biz Türkiye yalnızca Yunanistan için değil. Yunanistan silahlanmasının meşruiyetini Türkiye tehdidine bağlıyor. Türkiye öyle değil. Türkiye'deki temel kaygı Yunanistan değil. Her yerden yani biz çevrelenmiş durumdayız işte Irak'ta var Suriye'de var vesaire de var IŞİD'de var FETÖ'de var say say bitmiyor Ermenistan'da var Karabağ'da var dolayısıyla da her ikisini yani silahlanmak istiyorsanız tehdit arıyorsanız Dünyada buluyorsunuz. Yani Amerika işte Afganistan'a gitti buradan tehdit var diye. Bakın benim ülkemde saldırı oldu diye ar- arayan tehdit bulur. Ama bu siyasetin e, ne Türk halkına ne Türkiye'de yaşayan halklara ne de Yunanistan'a, Yunan halkına hiçbir e, katkısı, faydası yok. Tam tersine e, çok önemli kritik yerlerde kullanılacak kaynaklar e, savaş uçaklarına, çok pahalıdır savaş gemilerine. En pahalı sistemler onlardır. denizaltı ve savaş gemileri buralara harcanıyor maalesef. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa dalga.